0: Todos, interpretamos. Sí, por eso. Realmente ya, ya estamos en vivo hace 20 segundos.
1: Ok.
2: Y ahora inmediatamente las personas nos están escuchando o van a ir conectándose o tenemos ahora que no hacer me... difusión. Ahora sí, me conecté.
0: Hay, hay siete personas escuchando, ¿verdad? Así sí. que podemos saludarle a los que están escuchando y agradecerles por su, por su tiempo. Vamos a empezar. Me dice Valdemar que no... no. No sé si quisiera hacer la presentación, este es Jorge ¿Cuál
1: es lo Jorge? Ah, Jorge lo me pidió. hola eh, <risa> Buenas noches, ¿cómo están?
3: Buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, hola
0: buenas, ¿qué buenas tal?
4: Buenas noches a todos, gracias por eh, estar aquí escuchándonos
0: Hola a todos los que nos escuchan, gracias por, por, el, por el tiempo y vamos a meterle desde, desde este viernes seguramente todos los viernes. A esta está burla, hora ¿no? <risa> vamos a ir probando ahora.
3: Así están planeadas las cosas.
0: Para...
2: Yo voy a estar un segundo AFK y vuelvo.
0: Bueno. Bueno, hay un temario fijo de lo que vayamos a hablar, pero eh, bueno, queremos hablarles principalmente del, del famoso cohete chino que está cayendo incontrolablemente. <ríe> y eh, bueno, también hoy... Eh, Hoy, hoy, hoy se hizo el. el eh, bueno, hoy estaba programado el quinto vuelo del, el, del helicóptero Ingenuity. Gracias. Y. Eh, sí, y de los anteriores cuatro fueron exitosos y fueron marcando. Este fueron marcando hitos, ¿verdad? Porque es la primera vez realmente que se. que se, que se lanza un dron a volar en el planeta marciano. ¿verdad? Porque hay también esa discusión allí de que no es el, el primer. Este primer objeto volador ¿verdad? en superficie marciana, eh, bueno, y también, el, seguramente, sí,
4: el martes, sí, el martes, sí. El, lo que hay anteriormente fueron dos globos soviéticos lanzados en Venus por, la, por las ondas Vega 1 y Vega 2 hace ya 35 años atrás, pero esos eran globos, digamos que no era vuelo propulsado, era. Este sería, y que este sería el, eh, el segundo vehículo en volar en otra parte del sistema solar y el primero que lo hace de forma propulsada.
0: Propulsada, bueno, pero el, el asunto ahí es que está el, el tema este del Skycrane, que, que <risa> tiene ese. ¿sí?
1: Hay un meme justamente de, de eso.
4: <risa> bueno, pero si, si vamos al caso, todas las cápsulas. De descenso, eh, Phoenix, Inside y demás, a, en cierta medida también los retrocohetes lo están manteniendo para hacer el aterrizaje correcto. ¿verdad? Vamos a dejar que es la primera vez que vuela este
0: gato. Digamos que ya así, <risa> Pues si no se nos va a acabar el. Eh como diríamos, eh, se nos va a acabar la discusión y tenemos mucho tiempo todavía.
4: ¿Cómo empezar? ¿Con, con, ¿Con qué empezamos? Vamos a hablar del. Si no,
0: Tendríamos que empezar con el, con el tema del cohete, que es el tema del momento y que, que seguramente que por eso se prende la gente a escuchar. Eh, sí. Probablemente por eso. sí. Sí, y bueno, este cohete es eh, uno de los cohetes, bueno, es el cohete estrella de los, de los chinos, digamos. ¿no? Y es un cohete que se encargó de poner, eh, bueno, la, la, el, el, el módulo central de la estación espacial china, eh, Tianwen, ¿verdad? Eh, no, sé, no sé si estoy aquí acertado, Tianwen 1 creo que es el... Eh, Tian, Tian, um, Tian, perdón, perdón No, eh,
1: yo también me confundí varias veces Porque el que, el que fue a Marte Es el Tianwen Así que es fácil uh,
0: confundirse Aquí está, Tianhe Tianhe sí, Tianwen es el, el, el Módulo eh, interpretario marciano la, El módulo de la sonda Y eh, Tianhe entonces Es el el módulo central de la estación de la futura estación espacial china que se puso en órbita este 29 de abril y eh, bueno el, 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 los, los restos de bueno digamos no los restos en ese momento ¿verdad? cuando estaba eh, subiendo a órbita y poniendo en órbita ese objeto eh, bueno el, el, el cohete quedó en órbita o sea, se pasó de la raya. ¿verdad? Se pasó de la radio, se quedó allí y ahora está bajando. Y... Está haciendo ese descenso <ríe> fuera de control, como dice.
4: Causando su sobra entre la población.
0: Causando <ríe> sobra y... Eh, acosando Yo, no Yo
1: creo que no es lo fuera de control. Yo creo que es eh, tipo no se preocuparon luego no, por ese detalle los chinos no no va a ser la primera vez que omiten esa parte del protocolo
4: el asunto está en que generalmente bueno lo que va a sí. caer no es el cohete en sí sino sí. la primera etapa claro 22 toneladas 30 metros de largo eh, si bien es cierto que no es el objeto más grande que haya reingresado sin control, tampoco es una, una cajita de zapatos, ¿verdad?
2: ¿Eh?
4: A lo mejor esto fue lo que llamó la atención. Lo más probable es que muy pocas piezas del, de la dichosa primera etapa eh, sobrevivan, ¿verdad? Pero todos sabemos que un poquito de de amarillismo hace que las noticias vendan más, así que más bien pasa por eso, ¿verdad? Fíjense que incluso nosotros aquí en Paraguay, en los últimos días ha sido tendencia el cohete chino que va a caer, y algunos piensan que podría caer el 9 o el 10 de mayo, no sé, o este fin de semana, este lunes, ¿verdad? Y ya empezaron ya con todo de si va a caer en el Congreso, si va a caer, no sé, cada, cada país seguramente estará pensando de la misma manera. Pero la verdad es que es un poquitito... No, un poquitito, de ser, a lo mejor me quedo corto sensacionalista ¿verdad? Eh, es cierto, eh, no es la primera vez que a China se le, se le escapa uno de estos cohetes una de esas etapas un poquito más grandes y probablemente no va a ser la última vez pero tampoco es algo inusual de hecho, esto suele ocurrir más veces de lo que suele eh, de lo que solemos pensar Claro que como viene de China, bueno, ustedes se imaginarán cómo a la prensa le encanta esta clase de noticias.
1: Totalmente. Y tenemos que prepararnos para este tipo de noticias, porque faltan dos etapas más de lo que sería la, la estación espacial propiamente dicha de, de China. Así que se van a lanzar con... Creo que el mismo cohete
2: carga también. Mismo, eh, creo que no va a cambiar eso por el momento. Profe, te puedo hacer una pregunta,
5: profe Pedro. ¿Eso sí, quiere sí, decir sí, que bien. todos los
2: países que lanzan cohetes lidian con este problema de que eventualmente puede llegar a tener un objeto volviendo a reingresar que no saben dónde van a caer? O sea que es un riesgo aceptado ya.
4: Eh, generalmente no. Depende mucho del tipo de cohete o del tipo de lanzamiento. La mayoría de los Lanzamientos usan vectores, cohetes, propiamente dicho, más pequeños. ¿Qué quiere decir? Eh, la primera etapa es mucho más pequeña, generalmente reingresa en horas, nada de pasar unas cuantas semanas, y eh, casi no sobrevive en nada. Esto suele afectar con aquellos la cohetes llamados lanzadores de tipo mediano en larga marcha, puede, podría pasarle, qué sé yo, con el Ariane 5, dependiendo de la trayectoria, podría pasar con otro tipo de, con el cohete Proton de Rusia, el Atlas, eh, aunque generalmente eh, se suelen elegir o se deberían elegir, eso es otro tema, eh, trayectorias que minimicen. La idea muchas veces es, como ahí creo que comentaron los compañeros, de que al cumplir su función, el, el, el cohete, la, la primera etapa, la más grande, la más masiva, esté en una trayectoria que en breve vuelva a reingresar. El Larga Marcha 5B es tan potente que, como bien creo que dijo Jorge, se pasó un poquito de la raya, se quedó allá orbitando y no tiene ningún mecanismo o dispositivo, no le queda combustible, para controlar, y más bien eso es lo que está creando esta situación. El dichoso, la dichosa etapa no está bajo control, pero sí, esto suele pasar con todos los cohetes, generalmente de mediano para arriba. Eh, no quiero ver qué va a pasar cuando esté, por ejemplo, bueno, en teoría la Starship tiene que regresar la primera etapa otra vez, ¿verdad? Pero en caso de que se quede ahí, haya algún problema. Eh, será una parte muy grande para regresar a la Tierra.
1: Y vamos a ver si nos aplican la misma filosofía, vamos a decirle también los otros cohetes Long March de, de China también. Eh, sí. Creo que hasta ahora, eh, eh, corríjanme si no estoy actualizado, creo que va a haber también Long March 10 y 11. Eh, 12 ya no sé, se me escapó ya eso. Pero lo que sí que el 9, visto que va a ser mucho más grande ya de lo que... O sea, para cargas útiles más pesadas
4: sería. El 9 es un proyecto que todavía no está 100% aprobado. Básicamente estamos hablando de un cohete chino que va a competir de tú a tú con el SLS y con la Starship, pero que está planeado para 2030. Con suerte, el,
1: el concepto ya está entonces, solamente que ha sí, aprobado. La verdad.
4: Eh, es que hay que ver un tema para un debate este. ¿Qué pretende hacer China en el futuro? ¿verdad? Lastimosamente no, no son tan abiertos como otras agencias para poder ver un poco cuál es su agenda, ¿verdad?
1: Sí, así mismo. Eh, muy hermética tiene la información, por eso hace rato en el grupo te pregunté de dónde quitabas la información, porque es muy difícil quitarle realmente información de ellos.
4: Realmente ahora mismo. tan... Eh, tan eh, como vamos a decirle tan hermética, sino que simplemente comparten poco. Los Exactamente. O sea, no un poco. Eh, fíjense, las naves que están en China, que están en el lado oculto, eh, en, el, en el lado oculto de la Luna, eh, tampoco eh, no ha sido como la NASA o la ESA, que cada, cada día, cada semana, hay una gran cantidad de imágenes en tipo rojo para que los muchachos. Y José, por ejemplo, ya es un experto en Realzando fotografías enviadas por la NASA, pero en cambio China, eh, ¿no da Una pequeña fotografía, algún dato aquí y allá. La verdad yo creo que es un poquito lamentable, ¿verdad? Especialmente para nosotros los aficionados, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, la transmisión que, que hizo la China estaba en inglés, ¿verdad? Del lanzamiento, después de, de la puesta ahorita de ese satélite, de, de perdón, de esa estación espacial ¿verdad? Eh, por, están, están también <ríe> queriendo ahora así que eh, hablaban también en chino pero hacían la traducción hacia el inglés y ese fue el video que pasaron ya que mencionaste este Pedro el, el tema de los mecanismos de control yo no sé de si querés aportar algo con respecto a eso el tema de los mecanismos de control eh, de, de estos de estos cohetes que, eh, propulsores ¿verdad? Y, y también el tema del, eh, el, bueno, en, en general, de, de por qué hace de esa forma el descenso y, y de cómo o sea, si hay algún tipo de, de control, no sé, Walde si es que estás. Hola. Eh... ¿Qué tal, Valdez? qué, tal,
5: ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Todo eh... bien. Normalmente estos cohetes se lanzan, o sea, cuando, cuando, cuando se va a lanzar se calcula una órbita pequeñita cuyo perigeo está muy cerca del centro de la Tierra y el apogeo está más o menos en la altura donde, donde debe eh, inyectar en órbita generalmente la segunda etapa, porque creo que está es la primera etapa, ¿verdad? o sea, ya está bastante alto, ¿verdad? y ahí al soltar eh, el, la primera etapa digamos, continúa eh, su trayectoria normal, llega hasta su apogeo y ahí vuelve a caer, como dijo Pedro en cuestión de horas ¿verdad? y generalmente no tiene ningún tipo de control, o sea eh, simplemente se le deja a, a Newton que haga el trabajo ¿verdad? y debe caer normalmente, o sea, calculan digamos, esa órbita eh, tiene que estar calculada de tal manera que cuando vuelva a cerrarse, eh intersecte la, la superficie de la Tierra en, en algún lugar o deshabitado o en el océano. ¿verdad? La verdad que yo no sé China desde dónde está lanzando, si lo lanzan lejos del océano o no, eso quizás Pedro conozca mejor la ubicación de, lo, de los lugares de lanzamiento.
4: China tiene varios centros de lanzamiento, lastimosamente sí. muchos de ellos seguramente habrán sí. visto sí. para... Sí. Eh, eh, en las noticias a veces, sí, no, ya, a veces suelen, suelen. No sé si alguien. Eh, creo no sé si alguien que no. Tengo alguien, alguien, un retorno, Entonces ¿no? no, no, yo. No, yo también escucho. Creo que yo también tengo un retorno. Bueno, a lo mejor ahí. Ahí no escucho más. Genial. China generalmente tiene varios centros de lanzamiento que lastimosamente están en zonas urbanas. De vez en cuando suelen ver de que están. Eh, suelen caer etapas, inclusive, o a la cofia, en zonas eh, al lado de una casa o algo por el estilo. Sin embargo, China, en su proceso de modernización y ampliación de capacidades, está desarrollando su nuevo centro espacial en el sur, en la isla de Hainan, donde va a poder hacer todo lo que la comunidad internacional quiere, que sus cohetes sean lanzados en una trayectoria sobre el océano, así no, no crear tantos
5: problemas. Bueno, y lo que pasó con este es que se pasó un poco de la cuenta. Eh, no sé si fue accidental, eh, porque justamente estaban llegando, llevando una carga muy grande o, o lo hicieron, eh, digamos, justamente para economizar esa parte, de la, lo impulsaron un poco más, y el cohete entró a, finalmente en una órbita, en una órbita abierta, digamos, eh, que ya no tenía... Eh, contacto con la superficie de la Tierra, o sea, ya no volvía a caer. Esto también suelen pasar con cohetes más grandes o con las segundas etapas. En, en, en esos casos, normalmente cuando los cohetes entregan la carga a, a, a su horita definitiva, eh, tienen otra vez unos retrocohetes que lo frenan y lo bajan a una horita un poco menor, que lo llaman horita de, de estacionamiento o parking orbits. ¿verdad? Y ahí quedan... Eh, generalmente por mucho tiempo a veces las segundas etapas quedan así por, por meses o por años ahí hasta que de a poco van cayendo pero ya son pedazos eh, o sea pedazos de estas ya más chicos pero no sé si recuerdan que el año pasado eh, había aparecido una eh, lo que se creyó primero que fue un asteroide que fue capturado como satélite de la Tierra y que después resultó que era eh, eh, no sé si era un Atlas eso también después pero me puede confirmar un, un cohete Atlas que se había perdido, que había lanzado una, una misión a la Luna, creo, y que se había perdido, digamos, pero ya fuera del sistema eh, eh, de la influencia de la Tierra. Era un, un objeto que quedó como satélite del Sol. Y también está el caso de, de uno de los módulos lunares, eso también Pedro puede hablar un poco más que hasta el día de hoy está perdido, no sé si era el Snoopy o no sé cuál, ¿verdad?
4: No? Exactamente.
5: Eh, uno que no se conoce. Y no sé si puedes comentarnos eso, Pedro.
4: Sí, bueno, seguramente ustedes estarán pensando cómo la NASA va a dejar de que ese, un módulo lunar se llame Snoopy, ¿verdad? Bueno, era un momento en que fue, fue, fue otra época, otra para empezar, ¿verdad? ¿Por qué se hacía esto? La mayoría de los astronautas que visitaron la luna eran pilotos militares y ellos tenían, no, a, a lo mejor nosotros decimos el mayor honor del mundo era, eh, el Apolo, eh, fue el Apolo 11. Los pilotos de aquella época no veían de esa manera, para ellos era su nave, eran pilotos de pruebas, ser el primero generalmente se pelearon por quién era el, eh, eran los pilotos del Apolo 9, primera vez que se iba a probar el módulo lunar, un nuevo avión, bueno, pero un nuevo vehículo. Y entre esas cosas, bueno, básicamente quedó con la idea de que eh, en aquel entonces era bastante famosa la caricatura de Snoopy y Charlie Brown, así que ellos decidieron ponerle ese, ese nombre, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema aparte, no se basta decir que la NASA no le hizo ninguna gracia, y después nos acostumbró a nombres tan bombantes como Endeavor, Perseverance y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, podría haber sido peor. ¿Qué pasó aquí básicamente? El Apolo 10 fue la misión precursora se, que al Apolo 11, se practicó completamente todo esto, solamente que el Apolo 11, su módulo lunar, no, eh, no llegó a... Eh, a aterrizar, después volvió a eh, eh, llegó a volvió a, a la órbita lunar y se dejó abandonado la etapa de ascenso, la primera, la, la parte superior del módulo lunar que como recién estaba comentando el profe Waldemar, eh, estaba en una órbita inestable las perturbaciones de la Tierra, la Luna, el Sol, hicieron que con el paso del tiempo indicaron que esto quedó libre, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, eh, ¿qué pasó? En el 2019 se encontró un objeto, lo que recién comentaba el profe ahí, que creo que se llamaba 2018 AB1, AB2, no, no me acuerdo ahora, pero eh, que tenía el tamaño y el espectro formado de aluminio que, apare que todo aparentaba que eh, era un objeto artificial, seguramente estarán pensando otras cosas, ¿cómo sabemos que no es otro tipo de objeto artificial? Pero bueno, su trayectoria se podía calcular hasta eh, 1969. Muchas de estas cosas hacen que la mayoría estén muy seguros que lo que, está, lo que se observó en el 2019, era eh, que pasó cerca de la Tierra, fue, este, fue Snoopy. El, la etapa de ascenso del módulo lunar del Apolo 10 ojo, Snoopy no está cerca de la Tierra, ahora mismo debería estar entre 70 y 80 millones de kilómetros es, está, orbit, está en una órbita muy cercana a la de la Tierra pero se cree que para el 2037 podría acercarse obviamente en un mundo ideal ¿por qué no preparamos alguna misión para tratar de, eh, de recuperarlo, verdad? Eh, imagínense, hay todavía una pieza de esa era dorada de la, de la exploración espacial, una pieza original, Apolo flotando allá afuera, y bueno, realmente es algo fascinante.
2: Justo te iba a preguntar, profe, ¿por qué alguien querría ir hacer toda esa proeza de ingeniería para recoger, y ahí respondiste. Pero, ¿acaso no todas las misiones tienen sus pedazos de objetos flotando por ahí que podrían ser recogidos?
4: Eh, todas las no, misiones. No, ¿sabes qué pasó, Donaldo? Eh, la mayoría de las misiones lunares que llegaron a lunizar específicamente dejaban instrumentos eh, para medir... Eh, la actividad sísmica de, 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 de la luna, los dichosos lunamotos. Para poder comprobar, verificar, calibrar, ellos deliberadamente hacían estrellar estas primeras eh, estas etapas de ascenso. ¿Para qué? Para eh, ver si el equipo podía detectar. De ahí que casi todas las piezas de las misiones de Apolo terminaron estrellándose en la luna. Menos la del Apolo 13, que bueno... Ustedes saben, sabrán ya la, que el la apolo 13 apenas pudo regresar aquí. Pero antes de terminar eso, eh, una, ya me preguntaste por qué alguien querría ir hasta allá. Eh, aparte de la historia y demás, hay una razón científica. El júpiter si es ese objeto que en el 2037 va a pasar aquí cerca, quiere decir que tenemos una nave espacial que ha pasado más de medio siglo continuamente en el entorno espacial estudiar cómo afecta a lo largo de tiempo a los materiales es algo que le interesará muchísimo a los ingenieros el día de mañana después podemos hablar un poco del tema hay propuestas para sondas precursoras interestelares dentro de 10 20 años que realizarán misiones de 50 años para llegar a mil unidades astronómicas. Obviamente, los ingenieros que van a fabricar esas sondas, les interesaría saber si, ah, si, si, ¿Cuál qué, es el qué, efecto que tiene tal, el, la radiación?
2: Increíble, claro, ahora se me abrió la cabeza totalmente, ¿cierto? No es fácil conseguir pedazos de metal que estuvieron por ahí orbitando, dando vueltas alrededor, ¿verdad? Muchos experimentos se podrían hacerle a esas piezas...
4: Hay muchos satélites, pero esta es la única nave espacial. Sería bueno ver cómo el vidrio, cómo las ventanillas, cómo el velcro que está adentro. Seguramente Snoopy se habrá despresurizado hace mucho tiempo, se habrá perdido todo el aire, pero aún así, ¿cómo, cómo sobrevivió la tecnología? ¿La radiación durante tantos años afecta a la electrónica? Sí, ya sé que la electrónica de la época era muy diferente a la actual, pero los materiales en el fondo siguen siendo lo mismo muy interesante sería saber
2: imagínate que tengas bacterias o eh, elementos orgánicos pegados y sobreviviendo en este ya mi viejo
1: esa posibilidad no
4: pensé en serio mira que, hay... que haya llevado de la tierra no bueno, eh, hablando mal y pronto, nos crean que los astronautas pues tenían que ir al baño, ¿verdad? Y nos crean que el desecho sólido, yo sé que estarán cenando, así que no doy, no doy más detalles, no todo se quedaba ahí, algo posiblemente, pero mismo, eh, al, al haber estado los astronautas varios días dentro del módulo, algún cultivo de hongos, algo, podría, eh, incluso hoy es imposible esterilizar al 100%, en aquella época, me... Vaya uno a saber, la verdad que sería interesante ver si algo sobrevivió.
3: Wow. Sería como una caja llena de experimentos, porque pues también estaban diciendo de ver como una nave de tal año, pero que esté todavía orbitando ya en el espacio, de qué forma uno va a recuperar esa nave eh, si adentro ya todo está... Eh, destruido, está todo casi intacto. Sería algo también un gran estudio para ver cómo las naves se comportan a lo largo del tiempo estar derivando en el espacio.
4: Así mismo, así mismo.
2: Dijo, sería una caja llena de experimentos. Yo escuché, sería una caca llena de experimentos.
4: Eh, <risa> bueno, mejor no.
2: <risa> y sí, ¿verdad? Raro, ya, ya que es parte también de, de lo que vamos a hacer. Por días momento, días.
5: Podría ser una caja, de, una caja de Pandora ahí con, con algunos virus mutados <risa> por los rayos cómicos que había. <risa>
4: igual eh, me parece que hay gente de en un diario que quiere hablar contigo sobre esa misma cosa quiere saber <ríe> ¿y cuándo va a caer a la Tierra? no, ya demasiado, no
1: para mañana cae a la Tierra nuestro, hablando de eso nuestro eh, emblema de hoy, era el cohete chino, o sea, parte del cohete chino supuestamente eh, un día y una hora no sé qué era, el estimado que leía hace no sé cuántas horas el reingreso.
5: Sí, eso cambia muchísimo eh, porque ya está rozando con la atmósfera, ¿verdad? Y eh, la verdad es que hay que ir estimando medio cada hora. ¿verdad? Pero eh, normalmente lo que, va a, lo que va a llegar a tierra eh, ya, ya está entre el 30 y el 40% nomás de, de, de toda la, 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 estructura. La,
1: estructura.
5: la estructura original, digamos, ¿verdad? Y también puede ser que ya se partan muchos pedazos pequeños, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero como siempre decimos, no podemos afirmar nada, ¿verdad? Puede ocurrir eso como puede que no. Eso es lo que normalmente vemos que ocurre, o sea, estadísticamente nos dice que se va a partir en muchos pedazos y que no es mucho lo que va a llegar, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué, qué probabilidad hay, digamos, de que, de que, de que caigan a una, en, en, en algún lugar donde pueda causar un daño significativo? y sabemos que la Tierra es 70% océano ahora y solo 30% eh, es superficie sólida sólido, sólido. Y de, eh, o, o mejor dicho superficie seca digamos eh, y de eso otra vez según los últimos censos que tenemos solamente 6.7% de esa masa seca está, está construida y de eso, otra vez, solamente un por ciento está habitado. Claro. Eh, claro. Así que, digamos, eh, las probabilidades se van, digamos, eh, re, reduciendo constantemente ¿verdad? a medida que vamos cambiando de escala. ¿verdad? Pero no, eh, nunca podemos saber, ¿verdad? El otro, otro asunto es que eso, ya no, eso no es que va a ir, eh, no cae en caída libre, ¿verdad? porque Porque existe la atmósfera. Entonces, el ya alcanza una velocidad máxima y y cae con una velocidad constante. Eh, al final, lo, los daños que podrían estar causando serían como los de un, un avión grande. Eh, pero por supuesto que va a ser, va a ser lamentable que, que caiga de repente en, en un lugar donde sí hay gente. Claro, sí, totalmente. El, y eh,
1: el gobierno chino va a tener que pagar todo eso.
2: ¿Se van a hacer cargo? ¿Se hacen cargo? Qué no padre. van a pagar con vacunas.
1: <risa> Por eso que me caer acá.
2: <risa> encima, que no, encima que nos envían el virus, nos mandan vacunas, nos tiran sus cohetes. Así va. Oh, Negociazo, <risa> redondo. <risa>
1: El, en este mes también se va a enviar la primera cápsula, de, pero no, no, no tripulada, eh, eh, son las cápsulas de cargueras, ¿no? creo que es la Tianzhou, no sé si se pronuncia así, Tianzhou algo, eh, la que van a enviar a la, al módulo este Tianhe para los suministros y cosas así de carga útiles, no sé realmente qué van a suministrar ahora. Y después, en junio recién se va a ir la primera tripulación. Eh, eso sí, ya se va a ir con otra nave, eh, otra cápsula ya preparada para la de tripulación, que es la Shenzhou Ahí está. Yo no sé pronunciar mandarín, así que si ¿sí? alguien sabe,
0: me corrige. <risa> <risa> Fede, Pro pero... probablemente Fede, ¿verdad? Fede, ¿vos sabés pronunciar mandarín? No me quiero arriesgar. <risa> no, Fede, es fanático de. Las artes marciales chinas. Anime. Anime.
4: Entonces, ¿cómo se llama la nave? Sin no Kyojin le Así
1: que vamos a tener más, eh, más noticias todavía de China. Y esperemos que noticias como esta, porque así también le acercamos un poco a la gente oral lo que es la exploración espacial, de repente por más que a, las noticias sean un poco sensacionalistas a veces
3: esta fue <ríe> una de las 11 misiones eh, planificadas, digo bien, para construir la estación creo que total se dieron 11 misiones esta fue la primera, así que nos esperan 10 más
1: y el año que viene se acoplan las ot los otros módulos, la Wentian y la Mentian, así nomás pronuncio porque no sé si es así y Ambas ambas estructuras tienen como 20 y tantos toneladas Como esta Tianhe que tenía 22, creo, si no me equivoco ¿22? Sí
0: sí, sí.
4: ¿Hay, un nombre no oficial, hay un nombre no oficial para esta estación Pero creo que a los chinos no les gustan La mir china <risa> No <risa> Porque si uno pone las dos, dos, una foto de la estación, y, y bueno, cualquier con cualquier eh, parecido es pura coincidencia, nada más, ¿verdad?
0: Ah, hasta en eso falsifican las cosas los chinos, sería increíble. <risa> me, me hace recordar, justamente recién, bueno, en el grupo de WhatsApp, sí, uno al C, si es que quieren, en el grupo de WhatsApp del Sepia, está el, el enlace en la página, eh, justamente de Waldemar. Este alzó un, un mapa con. Eh, bueno, detallando que, que lo que arman los chinos es una ruleta rusa-china. Eh, un meme Y. Eh, eso, eh, lo que dijiste, este Federico, es eh, son 11 misiones, dijiste. No, no te escuché yo bien.
3: Sí, que se habían planificado 11 misiones para eh, esta estación espacial china y que ya esta fue la primera, que no esperan 10 más.
0: Bueno, tenemos entonces 10 misiones chinas más, ¿verdad? ¿De, de Una, sí para, para, para la composición para de, la, de la estación?
3: Sí, para, la, para, la estación, para construir la estación, eh, seguro que encontré, fueron en total 11 misiones planificadas, de las cuales ya se concluyó la primera, para construir
5: la Estación Espacial China. Unos detalles para dimensionar un poco lo que cuesta llevar la carga arriba. Recién en un canal de televisión estaban diciendo eh, que posiblemente el cohete, o sea, eh, eh, ellos estimaban, hacían su estimación de que el cohete sería grande como un edificio de seis pisos, ¿verdad? y para ellos ya les sorprendía que, que era algo muy grande un edificio de seis pisos. Realmente el cohete tiene eh, el equivalente a un edificio de 18 pisos. O sea que tres veces más de lo que, de lo que a ellos ya le estaban asustando. Y eh, el tema es que el cohete completo, eh, incluyendo la carga pesaba 850 toneladas. De los cuales solamente esas 22 toneladas eran la útil. Eh, eso muestra cómo se, cómo se tiene que gastar realmente para llevar algo arriba, ¿verdad? y eh, tenemos, digamos, o, eh, le, podemos decir que son 820 toneladas solamente para, para poner en órbita una carga de 22 toneladas. Eh, por eso es que, digamos, cuesta mucho llevar eh, o llegar hasta el espacio, ¿verdad? Y eh, en, en, en estos casos, incluso otra vez, eh, uno lleva elementos sin vida, y cuando se va a llevar vida, digamos, es, es, es más complicado, porque ahí hay, hay, hay que ten, hay que estar cuidando a los a los pequeños ratones de laboratorio que están sentados allá en, en, en la punta del cohete.
1: Claro, en esto, en estas misiones no tripuladas, bueno, si pasa algo, no hay más que pérdidas monetarias, ¿verdad? pero para las misiones tripuladas sí ya es otro tema, no, no puede salir, no debería de salir... Nada mal.
4: Entre otras cosas, saliendo un poquito, ahí mientras estaban comentando, estuve mirando Twitter y acaba de llegar la confirmación que nuestro amigo Ingenuity realizó con éxito su quinto vuelo en marzo. Acaba de, acaba de salir.
1: Calentito. Eh,
4: Calentito. ¿Qué tiene de particular este, este vuelo? Bueno, aparte de que alcanzó, eh, recorrió una distancia, se elevó y por primera vez ya no regresó al lugar, sino que sencillamente este pequeño helicóptero alcanzó una, eh, una zona prefijada, es cierto, no, no tiene tanta autonomía todavía, y ya aterrizó en otro lugar. Y cuando, al menos, acá, me, acá muestra la confirmación, yo no sé si se cumplieron todos, eh, antes de aterrizar iba a elevarse a unos 10 metros de altura para fotografiar toda la zona alrededor. Pero bueno, en las próximas horas seguramente van a llegar videos, fotos y cosas por el estilo, pero bueno, eh, primera vez que despegó y aterrizó en otra parte.
1: Sí, ahora justamente estoy leyendo que, que se lograron, creo, al menos lo, los dos objetivos principales, ¿verdad? o que le diferenciaban de las otras misiones. ¿verdad? El, uno el que se elevó hasta 10 metros, y el otro que ya no iba a volver a su lugar original, si no me equivoco, porque
0: estoy leyendo en inglés nomás. No, de hecho la idea era este bajar... Creo que son 129 metros, algo así decía la nota de publicación del, de la NASA. Sí, sí, 129 metros. 129 metros al sur del punto donde se encontraba tenía que bajar y subir 10 metros arriba. En sí, ese en, un
1: en un tiempo de ciento,
0: 110 segundos, si no me equivoco. Así es. Lo que yo justamente estaba leyendo acá en, en la Wikipedia, algo que no, no tenía... Claro que no, un, un, pensaba que no, no fuese así, ¿verdad? Tiene un traqueador solar, dice el, 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 el dron, ¿verdad? No sé, Pedro, si vos sabés algo de eso.
4: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo no te escuché? Que,
0: la, que el, que el dron, este Ingenuity, tiene un, un traqueador solar, dice, ¿verdad? O sea, que para, para navegar. Eh, digo digo así porque es algo que no que yo no tenía
4: eh, registrado, Ingenuity tiene para navegar solo dos cámaras, de hecho eh, lo, el único instrumental que tiene el dron son dos camaritos, una cámara hacia abajo que es para navegación y otra cámara que es para, para, para el Facebook, ¿verdad? pero fuera de eso en 1,8 kilogramos no, no daba para poner algo más. Tiene también
1: un, un sistema de energía que es, lo que es como un calentador, o sea, le mantiene caliente durante la noche marciana. No sé si es eso el, el traqueador solar, esto porque imagino que usa el mismo panel solar que tiene ese.
4: No yo sé si que, le da el cuerpo. Yo creo que a eso es lo que se está queriendo referir.
1: Posiblemente, porque no sí. conozco ese término realmente, pero...
4: Dice más.
0: realmente so, solar tracker, dice. Eh, supongo, bueno, es cierto, acá dice... Eh, dice eh, la, la inconsistencia del campo magnético de Marte eh, No le permite usar un compás Para navegación dice Está en la página de Wikipedia ¿verdad? Entonces utiliza un, un, Una cámara traqueadora Traqueador solar ¿verdad? Yo, yo traduje así <risa> Integrado claro. al sistema visual De navegación inercial del, GP, del JPL ese, ese sistema de, de navegación Inercial Bueno, normal pero,
5: pero lo, lo otro, lo del traceador solar, no, solar, no. Eh, no bueno, me queda claro no que, que... Probablemente entonces lo que haga es utilice la, la cámara que dice Pedro. Que es, que, que es parte de su sistema de su energía. Sistema de energía, energía por, no, porque, no, no, no. Posiblemente lo que haga es lo siguiente. Eh, utilice la cámara que dice Pedro, que es para fotografiar el entorno, ¿verdad? y simplemente se ubica por la posición del sol en el por encima del horizonte como hacían antes los, los viejos marinos, ¿verdad? Con su con su sextante y todo ese tipo de cosas. De esa manera entonces ellos pueden pueden definir, digamos, por lo menos la orientación del del objeto, ¿verdad? no necesariamente el rango que ya se movió en linealmente, pero sí sabe ubicar dónde queda su norte y su sur. ¿verdad?
4: realmente a lo mejor no nos sí. damos cuenta de lo terriblemente difícil que es volar en Marte eh, para, hay gente que a veces pregunta ¿por qué tanto eh, tantas, eh, tanto movimiento alrededor si es, no deja de ser un pequeño rom, un pequeño dron ¿verdad? las limitaciones que tiene este vehículo para elevarse para orientarse de hecho es una, en el fondo Ustedes saben que no todo el mundo está contento con Ingenuity. Hay mucha gente que le considera de que es una es algo más de marketing que algo... ¿Y quién piensa esto? El equipo del rover Perseverance. A lo mejor no, no todo el mundo conoce de que originalmente Perseverance iba a ser lanzado sin este dron. A última hora la NASA le impuso esto y al principio el equipo se opuso. No... Piensen esto, no es buena idea tener algo volando, un prototipo cerca de una nave que costó 2.500 millones de dólares. Imagínense que se vaya y choque contra el rover, no, no le van a destruir, ¿verdad? Pero un instrumento importante o algo por el estilo, ¿verdad? Claro.
5: Una de las
4: quejas, o mejor dicho, de las críticas a, este, a los drones en Marte es que sencillamente. Mmm, a menos que pasen décadas y podamos miniaturizar realmente, no hay gran ventaja con esto. Yo sé que habrán escuchado de que Infinity va a seguir para ayudar al doble en la navegación. Perseverance no necesita de Infinity para, para moverse por Marte. Los orbitadores marcianos ya sacan fotografías con 30 centímetros por píxel. O sea, eh, no es tan útil... Podría ser más útil una versión más grande, pero con ciertas limitaciones. En todo caso, ahora que Ingenuity cumplió su quinto vuelo, eh, la NASA ha decidido seguir, seguir la misión de Perseverance. Y si Ingenuity quiere, que, quiere seguir con nosotros, va a tener que acompañarle al rover, es decir... Eh, este robot no va a poder ir a explorar cualquier cosa que quisiera, sino que va a tener que irse medio en paralelo al rover. Tiene una antenita tan pequeña que la única forma de comunicarse con la Tierra es a través del, del rover. En todo caso, a partir de ahora, los vuelos serían uno o dos por mes. Si tienen suerte, uno por semana, pero no más allá del mes de agosto. Es decir... Eh, se pensaba que este quinto vuelo iba a ser el último, pero viendo que los niños de la Tierra se han enamorado de este pequeño dron, <ríe> eh, la NASA decidió, vamos, ya que está funcionando, ya que tranquilamente pueden pasar 15, 20 años, hasta que volvamos a ver otro dron en Marte, vamos a experimentar un poco ya más con el vuelo en Marte, los próximos vuelos planean ser más radicales, más altura, más distancia, eh, probar algunas trayectorias. Hasta ahora el momento pues todo es muy línea recta, muy línea recta, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el problema acá lo mejor en esos vuelos que van a venir? <ríe> espero que no <ríe> se termine rompiendo nuestro dron, ¿verdad? Y Ya que no hay forma de repararlo.
0: Bueno, esperemos que no, ¿verdad? Eh, se, sí, sí, dicen que bueno se cumplió Así como estaba planificado El, el quinto vuelo Entonces es la noticia ¿no? eh, Dice acá Unos comentarios de Facebook Dice sumarle que debe ser completamente autónomo Dice Daniel Brizuela y, y realmente es así o sea, Tiene Justamente creo que eso. Me mencionaron ellos en, la, en una de las conferencias de prensa que, que uno de los desafíos que ellos tienen es el, el, el algoritmo realmente, el algoritmo de, de navegación autónoma. desde todo
4: sí, porque, desde
1: porque no se puede hacer un vuelo en, en tiempo real, o sea, manejar acá en tiempo real, por eso se se programó, digamos, con estos algoritmos. Así Por
0: es eso también
1: información, la información que nos llega, nos llega ya un poquito atrasada. Puede que ya se haya estrellado nuestro drone, pero después recién nos enteramos. Y no hay nada que
4: podamos hacer. <risa> no, sé. no
5: sé. Y, y probablemente sí. parte de esos algoritmos sea justamente el, el tracker solar que menciona Jorge, ¿verdad? porque es, un, es una, algo normal que se suele hacer en ciertos ambientes eh, donde vos no, no podés llevar muchos instrumentos, justamente se, se estudian algoritmos de computación visual, ¿verdad? Que, que permitan hacer ese tipo de navegación completamente visual en base a lo que una cámara está captando, ¿verdad? y así tiene que orientarse y todo ese tipo de cosas, en lugares, por ejemplo, donde una brújula no, no, no va a ser muy eficiente o, o, o demasiado precisa, por ejemplo.
4: Pero fíjense de que seguramente habrán visto, bueno, sabemos que en las redes sociales muchas veces encontramos comentarios de todo tipo. Incluso en la comunidad científica había científicos que no estaban del todo seguros si realmente iba a poder elevarse el dichoso helicóptero, ¿verdad? Eh, es cierto, conocemos nosotros la densidad de la atmósfera marciana, tenemos una idea de qué tan rápido tiene que girar, qué tan grande tienen que ser las aspas, eh, la masa que tienen que tener, pero todo es en una simulación probó aquí en una cámara de vacío todo lo demás pero sigue sin ser sin ser la gravedad marciana ni todo lo demás realmente es un logro muy muy importante
1: claro y también para, para las futuras misiones marcianas ahora ya se van a estar cuestionando ya el hecho de usar también drones para ya sea para movilizar equipos o para cualquier otro tipo de utilidad entonces, por lo menos ya sabemos que es factible
2: el vuelo ahí. O el, el vuelo a propulsión ahí, mejor dicho. Profe, una pregunta. ¿Sabrías vos si este dron tiene inteligencia artificial incorporada? Ay, eh,
4: bueno, ¿qué es la inteligencia? No, vamos a entrar en un debate ahí. Filosófico.
2: ¿sí? <risa> 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 no, no, no quería ser no, yo que lo ¿tú empiece, pero... Para
4: decir esto? No, bueno, obviamente yo no te puedo hablar específicamente. En esencia el mecanismo llegar hasta el extremo no sé qué tan potente va a ser el ordenador que va a poder caer en, en esos 1,8 kilogramos, fíjense el espacio para la cámara y el procesador realmente son de cerca de 30 a 40 gramos, el resto es casi toda batería, no sé si una inteligencia artificial ni qué sofisticación podría entrar, en esencia se habrán dado cuenta que los vuelos son terriblemente programados, es decir, Levantar aquí, ir hasta esta parte. En la atmósfera marciana el clima no es tan variable. Entonces no esperamos, como en la Tierra, muchas variaciones. Hasta ahora hemos tenido suerte de que nos venga una corriente de aire que vuelque a nuestro helicóptero, ¿verdad? En ese sentido, eh, la estación meteorológica que tiene el rover Perseverance ayuda muchísimo. Si por ahí detecta que la presión, eh, la velocidad del viento no están dentro de los parámetros, se suspende el, eh, el vuelo. Pero a hablar de inteligencia artificial, bueno, la verdad no soy ningún experto en el área, pero eh, más bien no deja de ser un, algo, un, un software muy especializado, tan especializado que tiene un pequeño problema. Habrán visto que a veces el dron dice, no pudo despegar. ¿Qué pasó? Tiene un pequeño problema, eso es por usar Linux, no, mentira, mentira, claro que hay que usar Linux, pero eh, tuvo, tiene un problema en que su contador para poder pasar de modo estático a modo de vuelo se corta. ¿Y qué pasa? Esto hace que solamente el 85% de las veces pueda despegar. La solución formatear eh, la memoria y volver a cargar, pero chicos, está funcionando bien el, el, el helicóptero, mejor de lo que se estaba programado, mejor no cambiar, mejor no tocar esas cosas, hasta el momento, hasta donde yo sé, lo único que tiene este vehículo es un software muy desarrollado, ahora, te vuelvo a decir, no sé si eso ya entra como inteligencia artificial y mejor no entremos en esa discusión Ay,
0: a mí me gustaría
4: a mí también <risa> bueno yo no estoy
0: seguro en el sentido que yo no leí la especificación ¿verdad? pero ese ese algoritmo detector de características que tiene es un es un sistema de, de inteligencia artificial ¿verdad? Y eso por una parte Y tiene seguramente también tiene otro Que es para navegar autónomamente O sea que posiblemente sean dos Dos sistemas y, y de hecho que es eh, Tiene que ser una computadora potente ¿verdad? O tiene que tener algún tipo De asistencia extra ahí Para poder procesar eso Si sí, es que procesa imágenes sí, Igual de más Igual de
5: si hablamos de, de, de que tiene un tracker solar, sí si tiene un, eh, digamos, el tema es que eh, también tenemos que definir bien qué es una inteligencia artificial, eh, un, un árbol que a, que a una pregunta te, te, te responda sí o no y en base a eso vaya llegando a una respuesta solamente haciendo sí o no, ya se considera una inteligencia artificial, ¿verdad? Y... Eh, más si tiene un extractor de características, como dice Jorge, ¿verdad? Esos son, eh, son normalmente algoritmos ya de inteligencia artificial, ¿verdad? Y eh, posiblemente el tracker solar utilice ese tipo de cosas, eh, eh, Porque si hablamos de que tiene computación visual, ya la computación visual es una rama también de la, de la inteligencia artificial. Pero eh, normalmente no hace falta tener un, todo un robot autónomo o todo ese tipo de cosas para decir que algo es una inteligencia artificial un pequeño algoritmo que te empieza a clasificar eh, cositas de acuerdo al color ya es una inteligencia artificial entonces fácilmente eh, tenga alguna algo de eso ya cargado ahí ¿verdad?
2: En la última conferencia eh, que tuvo NVIDIA presentaron sus nuevos módulos portátiles que es, se le puede cargar tiene 8 gigas de memoria y tiene una determinada velocidad y vos podés cargarle una pequeña base de datos, un pequeño módulo, entrenar y que haga lo que tenga que hacer y yo me imagino un dron llevando ese pequeño módulo y que se le enseñe a, eh, a aterrizar solo porque mencionaste hace rato que está muy limitado porque tiene una antena muy pequeña entonces tiene que estar siempre cerca del, del rover. Entonces yo dije, bueno, eso se soluciona con inteligencia artificial, ¿verdad? Y ahí fue que me, me cuestioné si es que este ya llevaba por lo menos parte o de prueba esa tecnología que asumo, creo que sí o sí van a, a utilizar en el futuro.
4: Deberían,
2: deberían. Eh, bueno, eh, yo, yo
0: pienso ahí... que deben ser es, es. O sea, ¿verdad? Porque, no ¿por o sé, o sea, o sea justamente por eso yo que no leí la especificación, pero seguramente que tiene algo preentrenado ahí y que... Justamente porque es muy chico y porque es muy eh, no puede cargar mucho, entonces seguramente que por eso debe tener algo que un dispositivo similar al, al, al que estaba mencionando de Nvidia que vos, que ya tiene preentrenado algo ahí
5: y vos le cargas, le pasas datos y, y procesa.
0: No sé igual de que ibas a decirte, interlumpir. decirte interlumpir.
5: Eh, No, que con el tema de la autonomía había una también una limitación de lo que mencionó Pedro. De que es que en parte depende de la estación meteorológica de, del, del, del Perseverance. Entonces tampoco puede alejarse demasiado porque el, el Perseverance tiene que darle ese feedback de si puede o no puede en este momento eh, levantar el vuelo. ¿verdad? Y eh, con respecto a los equipos, están estos, me estoy recordando ahora, eh, los, ras los Raspberry creo que son, ¿verdad? son bastante pequeños. ¿verdad? Entonces, supongo que ellos, ellos van a tener unas versiones eso mismo, pero con calidad científica eso implica que son que un, un raja a nosotros nos, cuenta, nos cuesta alrededor de 30 dólares posiblemente a ellos les cueste 300 mil o mucho más, ¿verdad? Eh, porque tienen que resistir condiciones adversas y todo ese tipo de cosas pero son equipos bastante pequeños ¿verdad? Que, que pueden meter ahí en las cajas y, y programar sin, sin drama ¿verdad? Eh, y eso ya, el, el tema es que muchas de las cosas ya tienen que ir entrenada aquí en tierra, no el, el drone en sí ya no puede aprender allá, ¿verdad? son inteligencias artificiales que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender aquí en tierra y se fueron allá
2: el, el módulo que lanzó es, loco, Nvidia es Jetson TX2 que es supuestamente a lo que va a reinnovar los pequeños proyectos que se van a poder hacer hoy en día o que vas a hacer you, do it yourself que van a tener un pequeño una pequeña inteligencia artificial preentrenada ya, que haga lo que vos quieras, desde chatbox hasta justamente manejar drones. Pero no sé, me parece que, que mientras estemos, estemos teniendo esta conversación del, sobre este podcast, saber que este drone logró esta hazaña, estamos viendo verdaderamente los primeros pasos de una nueva etapa en la exploración, es súper emocionante.
4: para, para, para un, un poquito más Realmente es notable Lo que tuvo que hacer este pequeño Vehículo, ¿verdad? Eh, la atmósfera marciana es muy pequeña Más o menos se calcula Lo que sería, bueno eh, A unos 30, no recuerdo exactamente 30, 35 kilómetros eh, Aquí en la Tierra eh, Y desde luego aquí en la Tierra No vemos a helicópteros Elevándose a esa altura ¿Verdad? Encima, eh, ten, tener que alcanzar unas, eh, en este caso, ¿cómo, hace, ¿cómo hicieron para volar? Bueno, básicamente en esas condiciones, es cierto que la gravedad de Marte ayuda, no nos no olvidemos, la gravedad marciana es menor y en ese sentido ayuda. Pero aquí básicamente lo que podemos hacer, bueno, primero que nuestra nave sea, eh, ¿cómo podemos hacer para que esta vuele? Dos cosas. Podemos hacer, aparte de ser ligero, aumentando el tamaño de las aspas, de las palas del rotor o girando los rotores más rápido. ¿Qué hizo ingenuity Podría haber tomado uno u otro, pero dijo ¿por qué no hacer? No hago las dos cosas, ¿verdad? Sus aspas son bastante grandes para el tamaño del eh, del vehículo, eh, son de 1,2 metros aproximadamente. Y gira, las AFAS en sí giran cinco veces más rápido de lo que haría un helicóptero terrestre. Eh, y ahí volvemos al tema. Y tiene que haber algún hay una computadora que tiene que hacer esto mientras se, le manda la señal al rover, mientras está sacando las fotos y viendo. Esto parece una roca, este no es un buen lugar para aterrizar. Allá hay un lugar eh, abierto, ahí es un buen lugar para aterrizar. Porque les comento que en este quinto vuelo la nave decidió por sí sola
5: dónde tenía que aterrizar. Y eso es realmente algo fascinante. Bueno, es evidente que la cámara de abajo que mencionaste si se la usa solamente para navegar, eh, está teniendo algoritmos de, de, de visión computacional sí o sí porque ahí está decidiendo si en el lugar hay una roca que es inconveniente eh, para bajarse eh, y todo ese tipo de cosas eh, ahora la la, el, la pregunta es realmente es, es la el el primer la primera sonda digamos que lleva inteligencia artificial posiblemente los rovers eh, el actual de Perseverance y otros ya tenían también ese tipo de cosas porque si sí, o sí te, eh, tenían que tomar eh, muchas decisiones eh, eh, por su cuenta allá arriba ¿verdad? ellos no solo y, y simplemente envían la información verdad no eh, Así que posiblemente ya los robots anteriores ya, te, ya estaban dotados con, con inteligencia artificial, ¿verdad? Y el tema mismo del control de las aspas, él, él tiene que tener ahí un, un sistema ahí completamente de luz cerrado que tiene que estar eh, persiguiendo cosas. O sea, tiene que tener a, algunos sensores ahí eh, diciéndole hasta ahí nomás no, 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 no acelere más las aspas, no suba más, ¿verdad? Eh, más más ahora... Eh, y ese tipo de cosas, porque tampoco puede depender demasiado del, del, del rover en sí, verdad? El, el rover en sí, posiblemente lo, el, lo que le está dando a la información eh, meteorológica, como dijo Pedro, era para, para saber si eh, eh, conviene o no conviene empezar o no una misión. ¿verdad? Pero una vez que empezó el vuelo, y el medio que tiene que ser rápida su sistema de, de toma de decisiones, ¿verdad? y ya no debería depender del, eh, del rover. Y para eso tendría que tener posiblemente uno, unos cuantos modulitos con inteligencia artificial.
1: Sí, y lo que iba a decir también, una tecnología parecida son los espectrómetros que usan eh, tanto el, el Perseverance y el Curiosity también, ¿verdad?, a la hora de monitorear la superficie y las rocas marcianas. También así van identificando su, sus objetivos, o sea, que creo que es una tecnología similar. No se está aplicando en la, en la misma cosa, pero sí, eh, sirve también para analizar la superficie
4: ahora se habló mucho que estos que estos drones podrían ayudar a navegar o asistir a estos eh, rovers que como les comenté muchos en la comunidad dudan de que realmente sea necesario entonces significa que esto no tiene futuro no el verdadero objetivo, por así decirlo, no es que estos robots, que estos drones puedan ayudar a, a un rover o a una, a una eh, cápsula de descenso, sino que ellos sean la misión principal. En estos días estuve buscando información la, de la, eh, del proyecto, casualmente que ahora está muy de moda, eh, en Twitter y demás se habla mucho, del proyecto Mars Science Helicopter, el que sería el sucesor de Ingenuity. Estamos hablando de un dron plenamente potente del tamaño de estos pequeños rovers antiguos Spirit o Opportunity, es decir, no es que el dron va a ser una nave secundaria. Este va a ser un, un, un dron grande y que va a ser la va a ser la nave principal. Y se preguntarán, ¿y qué puede ser de importante un robot, eh, un dron grande? Bueno, aparte de llevar cámaras de altísima precisión, un radar. Un radar para que desde esa, de, de esos escasos metros sobre el suelo pueda encontrar yacimientos eh, ricos en agua, que ya conocemos su existencia, pero que va a poder estudiar y darnos información sobre la densidad, a cuántos metros se encuentra... Se puede, si se puede o no aprovechar fácilmente. Lentamente estas tecnologías ya están migrando hacia facilitar el establecimiento humano futuro en el planeta rojo.
5: Ahora nos faltarían los drones subacuáticos. ¿Para cuándo? Eso más o menos, Pedro.
4: pero... La, el agua no está ni... No, qué malvado voy hacer. <risa> eh, eh, ah vos me estás hablando del submarino para Europa el tanto, eh, que, que más que nunca ese, eso va a faltar muchísimo para empezar no, ni siquiera sabemos si la luna Europa es, eh, tiene realmente ese océano a pesar de que la comunidad científica la mayoría eh, está de acuerdo en que la evidencia apunta en esa dirección pero para explorar el interior de Europa el lugar más fascinante del sistema solar realmente un lugar, eh, el sueño. Todos hablamos de la búsqueda de vida extraterrestre en Marte, pero en el fondo es porque Europa está muy lejos. Eso va a tener que esperar posiblemente a la segunda mitad del siglo XXI. Así que más vale porque... que nos vayamos cuidando, hacer dieta. ¿Qué pasó? Eh,
1: lo, lo que iba a decir es que va a faltar mucho para explorar de esa manera Europa porque todavía lo... Si no me equivoco, entre el 2024 y 2025 se va a lanzar la Europa Clipper de la NASA. Y la, la esa también va a estar eh, lanzando la, 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 la... Sí, la, la, sí la, ¿cómo es que se llama esta? Icy Moon Explorer de Júpiter. Eh, sí, es el 2022, tenés razón. Y así que va a depender de, de esto también para ver si es factible enviar algo subacuático... Europa, bueno, creo que la idea lo es identificar si es que realmente existe la posibilidad de enviar algo.
4: Asimismo, mismo, sí mismo, es que no, no sabemos, eh, y, y si existe este océano, qué tan profundo es el, la capa de hielo, cómo podemos hacer, en las simulaciones es muy lindo, se ve aterrizando una nave y sacando un, eh, un dispositivo Tanadra. nuclear, pero convertir eso en la realidad, ese sí tiene que tener una inteligencia. Imagínense, estamos hablando de un retraso de 45 minutos, ¿verdad? Tener que aterrizar, tener que lidiar con los cinturones de radiación de Júpiter, aterrizar en una zona que esté protegida, eh, sacar, no sé, un submarino, ¿cuánto? Tiene que recorrer 100, 200, 300 kilómetros. ¿Cómo se va a comunicar con las sondas en la superficie? ¿Cómo nos va a llegar? No, se dan cuenta de que para la exploración eh, del, de, del océano europeo, o no sé cómo vamos a llamarle, ese eh, lastimosamente falta mucho, falta mucho todavía. Falta
1: mucho. Y si encontramos vida en Europa, ¿van a ser europeos también ellos o cómo
0: los
4: habitantes de esa luna? Pregunta seria. <ríe> Pregunta seria, ¿verdad?
1: Y, no, y cómo le vamos a decir los europeos,
3: ¿verdad? No, pero también pensando, sí, como dijo hace rato el profe Pedro, eh, llevar una, una nave 100% esterilizada hasta hoy en día es muy difícil. Imagínense nomás que, por ejemplo, la, la misión Galileo, que concluyó en septiembre de 2003, si no me equivoco, era que había colisionado en Júpiter. Si hubiese abandonado así nada más la nave no esterilizada, podría haber colisionado, por ejemplo, en Europa, y la, contamin la contaminan con microorganismos terrestres. Entonces, introducir estos microorganismos terrestres hubiera sido como casi imposible determinar si Europa había tenido alguna vez su propia evolución biológica, independientemente de la Tierra.
1: Sí, y la sonda sí, sí. Galileo justamente está lo programado para que eh, se impacte, por decirlo de alguna manera, contra Júpiter. Y la misma cosa se emuló con Cassini, con Saturno, ¿verdad? para evitar chocar con las lunas terrestres eh, o lunas heladas, vale como quiera, precisamente por estos temas.
4: El, el, el tema básicamente es que realmente no sabemos hasta qué punto son realmente útiles la, eh, la esterilización. Les cuento por qué. Así como eventualmente, a lo largo de la historia, de la vida del, del sistema solar, eh, sucesivo, sucesivos impactos en Marte, en los asteroides, hicieron que eh, pedazos del planeta Marte hayan llegado a la Tierra, también fragmentos del planeta Tierra en menor cantidad debido a la gravedad mayor suelen estar cada vez que hay un impacto suele salir y eventualmente eh, encontraríamos meteoritos terrestres en Marte y en Venus, ¿verdad? Para uno ver si realmente, bueno, hay muchas ideas sobre este tema. ¿No sabemos hasta punto? qué punto? <ríe> sí.
1: Es, no, iba a decir es justamente la, no sé si llamar la teoría, el tema de la panspermia, eh, porque claro, con, en el sistema solar más joven, vamos a decirle, eran más comunes los impactos, por eso es que tenemos eh, meteoritos eh, marcianos acá en la Tierra, y, no sé, venusianos no sé si tenemos, pero marcianos sí eh, estoy seguro que hay, eh, había uno que era muy famoso, que la nomenclatura el del nombre no no recuerdo obviamente, y también meteoritos lunares o rocas lunares que llegaron naturalmente, también tenemos, por eso por eso siempre se especula mucho por el tema de la panspermia, creo que así se decía.
4: No, tenemos meteoritos
5: de Vesta también,
4: ¿En de Ceres no
5: sé, pero, pero, pero sí de Vesta sé que hay.
0: Qué loco, eso sí no sabía. Bueno, acá, acá pregunta por, por por privado nuestro amigo Dexter elías Galeano. El gentilicio de Europa sería lunáticos europeos, dice, dice, Dexter. Eh,
4: no sé. Es pregunta, sí, sí, está, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? no es
0: afirmación. ¿verdad? <risa>
1: Quería aprovechar, eh, ya que estamos en ese silencio incómodo, eh, la amiga Rosmina Suárez, eh, que es de Venezuela, que es una amiga mía que también eh, se dedica a la divulgación científica, y más al área espacial también estaba escuchándonos y nos mandó saludos, o sea, comentó en, acá abajo de la transmisión, o sea que nos están escuchando de otras partes también, por suerte.
0: Ahí creo que se nos creo, que no creo, sí. creo que sí.
5: Hubo algo más esta sí. semana, creo. Eh, 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 cuando estuvimos haciendo la programación, habían comentado otras cosas más que, que ocurrieron esta semana.
1: Pedro habló de la Solar Parker. En, no sé si es, te dejó hablar de eso. Pedro, creo que es por el récord que batió, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno. Eh, yo tengo un cariño especial por esa sonda, no precisamente porque me guste la heliofísica, ¿verdad? Sino porque cuando yo era niño había escuchado acerca de que se estaba en desarrollo una sonda que se acercaría a pocos millones de kilómetros del Sol. Para un niño que crece gustando, que le gusta la astronomía, la astronautica, vamos a acercarnos al Sol. Eso es realmente wow. Eh, sí, yo sé que podemos aprender mucho con telescopios, pero se imaginan la. Ingeniería que tiene que estar detrás de, de, de una sonda que alcance en el momento más cercano eh, unos 1300-1400 grados, algo genial. Bueno, eh, esta sonda, la solar Parker, que partió en 2018, eh, la solar eh, eh, Parker, también antiguamente conocida como Solar Pro Plus, eh, tiene algo en particular. Eh, para acercarse al Sol no puede, no existe un cohete lo suficientemente grande, mentira, podríamos hacerlo pero sería muy caro, no existe un cohete que pueda enviarlo directamente, lo mismo pasa muchas veces, por lo que tiene que estar haciendo sobrevuelos de Venus cada cierto tiempo para que eventualmente su velocidad haya cambiado lo suficiente que permita a esta zona acercarse, bueno, ¿Qué tiene de particular esto? La sonda se había la, despegó en el 2018, ahí lo ya pasó a 24, casi 25 millones de kilómetros, eh, la nave que más ha llegado a una zona inexplorada del sistema solar. Nosotros no conocemos cómo, hay, cómo se comportan los gases, los materiales, eh, se había teorizado, por ejemplo, la existencia de una zona libre de polvo del sistema solar. Que va desde el sol hasta unos 3, millones de kilómetros, por primera vez se observó la, la, el poder de la ciencia. Y a medida que fue pasando 2018, 2019, cada vez fue acercándose más. El pasado 29 de abril, lo que sería el octavo perihelio, la sonda alcanzó un nuevo récord. Se acercó a tan solo 11 millones de kilómetros lo que hizo que en el momento de máxima aproximación las ondas viaje a casi 150 kilómetros por segundo, ¿verdad? Eso es un 0,05% si no de la velocidad de la luz, ya es algo realmente eh, increíble, ¿verdad? Y, pero no es, no, es, no, no es el único, antes de que termine este año, para, si mal no recuerdo, es para finales de noviembre, eh, va a ser el primer sobrevuelo a 9 millones de kilómetros. ¿Qué, ¿Qué va a descubrir con cada sobrevuelo? Lastimosamente va a tener que alcanzar en 2024 recién 6,9 millones de kilómetros. Eh, una, eh, ¿Qué va a descubrir? No sabemos. Es la primera sonda. Realmente me gusta ese lema de Star Trek donde nadie ha ido antes. Está entrando en una zona realmente desconocida por nuestra zona. Esperemos que, que aguante hasta el 2025 y que pueda, podamos descubrir muchas cosas.
1: Sí, esta sonda cada vez está batiendo más sus, sus propios récords realmente. Eh, no recuerdo, bueno, no, no, es como si fuera que yo tenga además mucha experiencia también en el tema, ¿verdad? Pero que haya batido tantos récords y de seguido. Eh, estuve leyendo nomás en, hace rato, en la tarde, en, en el mismo sobrevuelo que tuvo, eh, creo que fue eso, en julio del 2020 fue el último sobrevuelo que hizo a Venus, eh, la Parker, esta, y cuando se acercó mucho a Venus, eh, una de su, uno de sus instrumentos, mejor dicho, creo que se llamaba eh, Fields creo que se llama uno de los un instrumentos que es un magnetómetro si no me equivoco en, o bueno no sé si es una antena de radio realmente no estoy seguro lo que sí que detectó ondas de radio de baja frecuencia en Venus eh, no no es nada para <risa> especular <risa> nada <risa> no es nada para especular sino que lo que es, lo que está tratando de decir eso es que Venus, eh, ¿en qué se diferencian la, la ionósfera de Venus y de la Tierra ahora por si son tan parecidas? Parece que eh, la atmósfera eh, de Venus adelgaza con respecto a la, al ciclo solar también. Y como eh, después de 30, no sé cuántos 30 años, por ahí que se estudió por última vez así de directo la, la atmósfera de Venus, eh, varió muchísimo. Y está intrínsecamente relacionado justamente con lo que acabo de decir, con el, con el clima solar también. Así que esa es una de las diferencias que tiene Venus con la Tierra, porque siendo planetas relativamente similares, eh, tienen comportamiento un poco distinto. Eso salió hace poco, nomás había sido también. Yo no me había enterado, hoy nomás leí.
4: Venus, lastimosamente, es el olvidado de la exploración espacial. Tan, después de tantos éxitos, tanto de la NASA como, y no hablemos de la Unión Soviética, desde que recibió en los años, en el, en los años 90 a la sonda Magallanes, no ha recibido una misión principal de alto nivel, que me perdone la Venus Express, todos sabemos que era un reciclado de la Mars Express, no, no ha recibido una sonda potente eh, para poder estudiar, para continuar. Tanto así que eh, en este año, de hecho en, esto, en estas semanas debería ser, bueno, la pandemia cambió muchas cosas, se debería elegir a las nuevas una o dos misiones de tipo Discovery. De las cuatro finalistas, dos luego son misiones para explorar Venus. Como que la comunidad científica le está exigiendo que que dejen de enviar sondas a Marte y que repartan un poco por el resto del sistema solar, ¿verdad? Eh, yo soy candidato de, una, de la misión, ay, no recuerdo, creo que era da Vinci, sí, da Vinci, que tiene que llevar un poderoso radar de apertura sintética para hacer un mapa de la superficie de Venus con una resolución exquisita para encontrar evidencia de si ese planeta, un gemelo de la Tierra en cuanto a tamaño, tuvo estructuras continentales si sí, sí, hay o no evidencia de placas tectónicas, tantas cosas tenemos que ver, por, por, a ver, a lo mejor descubrimos por qué gira tan lento, muchas veces no nos damos cuenta que Venus prácticamente tiene el mismo tamaño de la Tierra, pero es muy, pero que muy diferente.
5: ¿Qué pasó con él? El... ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con la Starship esta, esta semana?
4: No explotó. No, qué malvado. No, ¿verdad?
5: No
1: explotó.
4: No, no, no. no. Eh, eh, ¿cómo, bueno, eh, a, todo el mundo habrá visto que ha completado el primer vuelo con éxito. Eh, si bien es cierto, mucha gente dice no explotó, no explotó, la verdad es que esta es eh, los vuelos anteriores eran de una versión preliminar. Todo el mundo sabía que a partir de la SN15 iba a ser una nueva serie ya mejorada, ¿verdad? Eh, aún así, bueno, ver explotar un cohete que en el futuro debe llevar eh, pasajeros no fue pues, precisamente muy, muy buena publicidad, ¿verdad? Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero consiguió con éxito, aunque si algo vamos a querer ver el lado el lado un poco negativo, estuve mirando hace unas horas, el vuelo fue impecable, impecable, pero ahora que no explotó, ahora que se revisó, se encontró que al parecer las patitas se deformaron al querer aterrizar. O sea, eh, la nave nunca estuvo en peligro, ojo, pero eso, por ejemplo, no, no ayudaría mucho para la reutilización, ¿verdad? Imagínense que eso ocurra en Marte, ¿verdad? Mejor no pensar, ¿verdad? Pero... Eh, fuera de eso, eh, es como un, es un proyecto de ingeniería Eventualmente van a llegar, eh, al menos esperamos todos Los espacios trastornados Que consigan dar con un vehículo operativo ¿verdad? Eh, es lo que todos queremos
1: No, y capaz que eso es el tema de las patitas Pues no, no tuvieron en cuenta todavía Porque no, te, no tenían un prototipo que haya aterrizado bien eh, Creo que es por eso seguramente ahora recién se percataron pero la SN15 creo que se va a volver a reciclar o usar, ¿verdad? Si sí, es que no me equivoco, porque creo que esa era la idea, que volver a reutilizarle o van a pasar directo sí, ya al SN16, porque el SN16 ya está prácticamente listo.
4: Ese es el problema. Muchos dijeron, ¿y ahora qué hace SpaceX con este trastobra? Fue la primera nave que volvió a reutilizar y yo creo, bueno, se, se especula, no, 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 no se habla mucho de este tema, pero de que, bueno, se podría volver a, a utilizar. De repente hay una, eh, ¿cómo se dice? Hay una Starship completamente operativa, bueno, no creo que le cueste mucho reparar un poquito las patitas, y aprobar otra vez. Pero bueno, eh, muchachos, me gustaría tocar un último tema porque lastimosamente después yo ya me tengo que retirar. No sé si yo eh, si ustedes pueden quieren continuar. Eh, algo que en esta en estos días se habrán dado cuenta de la, por decirlo de una manera, eh, últimamente del avance que está ha tenido China en las últimas décadas. Cada vez emulando más. Eh, ya tenemos una estación espacial que se parece un poco a la Mir. Eh, proyectos para viajar a la luna, pero ¿cuál es uno de los motivos, una de las misiones que más ha cautivado a la humanidad? La misión interestelar de las ondas Voyager, que están terriblemente lejos embajadoras de la humanidad en el espacio interestelar. Hasta ahora, tantos años después del inicio de la era espacial, tan solo cinco naves han abandonado el sol. Pues bien, China dice, yo también, ¿verdad? Y está un proyecto para que ellos, todavía no está decidido el nombre, ni cómo se va a llamar, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero básicamente es de preparar una zona, al principio sería relativamente pequeña, que despegaría en 2022, 2024, todavía no estamos, bueno, tampoco, como dijo Jorge, tampoco es que... Cada fin de semana China da los últimos avances de sus proyectos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere hacer esta pequeña sonda eh, en sí? Quiere tratar de llegar a 100 unidades astronómicas, lo que serían 15 mil millones de kilómetros aproximadamente, en 30 años. ¡Qué, qué, qué grande es el universo! <risa> en 30 años. Es decir, despegaría aproximadamente entre 2024, sobrevolaría Júpiter. Eh, bueno, lastimosamente China no tiene, no, no, no espera tener un cohete para enviar directamente a Júpiter. Así que daría unas cuantas vueltas a la Tierra, a, a Júpiter en 2029, y alcanzaría las 100 unidades astronómicas en el 2049, para el aniversario de la República Popular China. Bueno, eh, como se habrán dado cuenta, eh, es un proyecto modesto, pero que sería la primera sonda no estadounidense que escapa del sistema solar. Pero si creen que los chinos se quedaron ahí nada más, hay un proyecto, bueno, también hay un proyecto muy similar de la NASA, vamos a ver quién sale primero, que esta tarde, alrededor de 2030 o 2040, lanzar una sonda que alcance 200 unidades astronómicas, en un periodo menor a medio siglo estas misiones que van a durar 50 años reciben el nombre de precursoras interestelares aunque no viajen hasta otras estrellas el funcionamiento la operación el tipo de software inteligencia artificial lo que ustedes quieran eh, agregar que van a tener que usar estas naves serán muy similares a las que tendría que realizar una sonda que viaje a otra estrella. Realmente es algo fascinante ver que en este tiempo estamos empezando a dar nuestros tímidos primeros pasos para explorar más allá de la órbita terrestre. Y bueno, compañeros, yo sé que a lo mejor tienen algo, yo tengo algunos compromisos, por eso no, me, no puedo quedarme con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y nos vemos... Eh, el próximo viernes. Ojalá. Adiós, muchachos. Adiós, dale,
0: adiós. Pedro. Nos vemos el viernes.
4: Adiós, adiós, Pedro, dale, hasta Pedro. Hasta
0: luego. Hasta la próxima.
4: Y
2: bueno, ya se fue, Pedro. Chao. Yo también me voy. Comentando, ah, no, no.
0: <risa> <risa> ¿No, este, Ron, el tema de la... No, y justo la, quería, hacerle la una, quería hacerle...
2: una pregunta sobre, sobre este tema del Voyager. Nosotros sabemos que el Voyager se fue hace 43 años, pero a qué distancia está el Voyager de nosotros hoy en día. Te
1: puedo contestar ese, pero deja que aguardarme. Te,
2: tengo forma porque, de ver eso. Yo voy a buscar, porque yo quiero entender qué tan rápido va, qué tanto más rápido va a ser esto que va a lanzar. Van a, a lanzar los chinos que dijo que en 50 años estaban esperan alcanzar 200 unidades astronómicas. <risa> Taca, 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 taca. Ah, yo, yo estoy tipeando está otra 50. cosa <risas> está a 150 y es la nave más alejada de la tierra creada por el hombre a 150 unidades astronómicas el Voyager 1 y le tomó 43 años menos de 50 años en casi ese tiempo los chinos Plantean o van a intentar doblar esa cantidad. No es doblar, es. Superar. Van a sacarle 50 unidades astronómicas al mismo tiempo. O sea que. Claramente se va a ir mucho más rápido ahora. Lo va a terminar eventualmente pasando al Voyager. pasándole, pero sí convirtiéndose en el objeto más alejado
1: la Voyager 1 está a 151 eh, casi 152 unidades astronómicas y en kilómetros sería, se traduciría como 22.700 y algo millones de kilómetros esa es la Voyager 1 y la Voyager 2 te
3: digo ahora la Voyager 2 se encuentra aproximadamente a unos 18 millones de kilómetros de la Tierra.
1: Sí, y para comunicarse
3: sí, pero... con nosotros, la distancia existente genera una latencia de por lo menos 17
5: horas. Así que, sí, sí que...
3: para, arreglar, para eso. arreglar
5: eso. No sé si mencionó Pedro, porque yo me caí un rato. Eh, de que creo que ten, tenía que alcanzar eh, las 200 unidades astronómicas en el aniversario de la República Popular sí,
1: sí, eh, ahora,
5: ahora respondiendo un poco a la pregunta de Ron ¿cómo puedo hacer eso? Eh, con, con una maniobra que se llama asistencia gravitatoria con eh, una variación realmente que, de, eh, que le llaman maniobra de Olver, en la que hacen una asistencia gravitatoria y además se impulsa la nave ¿verdad? y en este caso según lo que ayer mencionó Pedro era que lo iba a hacer con Júpiter entonces digamos ahí Júpiter lo va a catapultar, lo va a catapultar eh, bastante rápido y lo va a lanzar de, de una vez o sea la nave solamente pasa por Júpiter y después ya va hacia afuera y utiliza de hecho Júpiter eh, como una onda ¿verdad? para impulsarse hacia afuera del sistema solar
1: un clásico hey, la Voyager 1 hizo lo eso realmente
5: las dos, hicieron eso, las dos Voyager hicieron eso con varios planetas a la vez. Pero para que eso se pueda hacer, los planetas tienen que estar geométricamente ubicados de una manera apropiada. Y este no es el caso. Entonces, ellos solamente eh, van a pasar por Júpiter y, y piensan ahí impulsarse mucho más. Incluso en el caso de la Voyager, eh, no, no podían impulsarse eh, todo de una vez porque la idea era ir pasando por distintos planetas. Entonces, eso se, se tiene que calcular de, una, de, una determin, de que ocurra de una determinada manera eh, para eh, tampoco llegar tan rápido ni, ni tan despacio, sino cuando esté el, el objeto en el lugar donde la nave está llegando. ¿verdad? Entonces, es una danza bastante complicada. Y, pero en este caso no, en este caso simplemente supongo que van a, van a tratar de quitarle la mayor cantidad de energía posible a Júpiter para expulsarse hacia afuera.
2: Algo que me gustaría aclarar, agregar, que me preguntaron acá en las redes es que es una unidad astronómica <ríe> y me parece que, que, que es una pregunta fantástica. Una unidad astronómica se define como la distancia desde el centro del Sol a lo que sería la Tierra, pero como la Tierra nunca está a una distancia constante del Sol, a veces está más lejos, a veces está más cerca, entonces se define como la distancia del centro del Sol a una partícula de masa pequeña que sigue una órbita circular con un periodo de traslación de 365,25 días, que es casi similar a, o sea, es o el año eh, de la Tierra. Y eso es una unidad astronómica que equivalen a 149.597.870.000 kilómetros. Por si no sabían lo que era una unidad astronómica. Claramente ustedes así, pero para la gente que nos está escuchando.
5: Se te escapó un mil, 149 millones nomás.
2: 149 millones. Vos mil, estás leyendo 5, en metros. Millones?
5: Vos estás leyendo en metros, no en kilómetros.
2: Te, te digo exacto, tengo 149.597 millones de kilómetros yo estoy leyendo normal es no es mil millones eh, 150, creo que no
1: bueno redondeado verdad, ¿verdad? Eh, 150 millones
5: no, no, hay, no hay, sí. de más ese sí. no ese mil está de ese ese mil estaría eh, tendría que ser si si estuviera en metros tú eh, tu, tu, tu unidad, o sea, digamos en el sistema internacional sería esa cantidad que dijiste pero ya en metro
2: Fantástico, genial, gracias por la aclaración yo esta, esta, este artículo que estoy leyendo está mal, yo de repente le escucho a ustedes con muchísima eh, interferencia, yo no sé si soy yo normal que le está percibiendo así a ustedes
0: No, de hecho yo también ¿verdad? le escucho de repente con muchísima con mucho ruido de fondo no, ¿Sabes? ¿En o sea, que ahora niños?
1: nomás me fijo en qué te pudiste haber confundido, Ron. Es que yo, por ejemplo, digo 150 millones nomás ya redondeado y porque me, me acuerdo así. Porque si digo 149 y tanto de eso, es que tiene que tener unos decimales también. Y capaz que en eso es lo que te habrás te habrás comido esa coma.
2: Eh, en realidad le culpo a la fuente en la que, porque claramente sí, eh, creo más lo que dice Waldemar que, lo que este, este artículo que encontré que, que, que dice miles de millones y kilómetros, escrito en palabras, pero fantástico, ah, está bien, claro. gracias por la aclaración, porque Tranqui, bien, no, pero justamente me preguntaron ahí en las redes que es una unidad astronómica, y cierto, nosotros decimos 200 unidades astronómicas como si fuese, que es un dato bastante conocido, y me parecía bueno aclarar.
5: La luz recorre eso más o menos en unos 8 minutos, así redondeando.
1: O sea, la, la luz del sol tarda en llegarnos en esa, en esa unidad astronómica, eh, cerca de ocho minutos sería entonces, ¿verdad?
5: Así mismo, eso es lo que tarda, la, la, la luz que ya sale del sol, digamos, nos llega a nosotros en aproximadamente unos ocho minutos. Eh... ¿Qué es eso de Fe, ahí, que, que dice en la pantalla Fe? Tiene que hablar de, de algo para pesar Ahí hay un recordatorio. Sí,
3: sí. Sí. Eh, hace poquito se había publicado un, un nuevo estudio de lo que hablaba que hay evidencia de que los volcanes están activos en Marte, lo que aumenta las posibilidades de habitabilidad, habitabilidad reciente en Marte. Eh, un estudio nuevo que se había hecho encontrando muchos datos con los, con los satélites allá en Marte Encontraron que había un volcán activo hace no más de 50.000 años Que eso es algo muy, a escala geológica, es muy pequeño, es muy corto Podría significar que Marte era potencialmente habitable tan recientemente como, por ejemplo, las partes de, de él, similares a la región de actividad volcánica en áreas glaciales como Islandia. Y este puede ser el depósito volcánico más joven hasta ahora encontrado en Marte y que esté ya documentado. Si pudieran, por ejemplo, comprimir la historia eh, geológica de, de Marte en un solo día, esto habría ocurrido en el último segundo de ese día. O sea, todos 50.000 años.
1: Que loco, ¿verdad? Marte está lleno luego de, de volcanes. Así que... Hay
0: hay que es muy interesante. Y esto creo que ya por último, para ir cerrando, eh, esta semana justamente ya no está Pedro, pero es algo de, de historia. ¿verdad? Esta semana se cumplieron 60 años del eh, digamos de la, de, de, del vuelo eh, espacial americano, el primero, eh, hecho por Alan Sheffer, eh, para como parte del programa Mercury. Y, eh, bueno, poco menos que un mes después del, del primer vuelo espacial eh, soviético, el, el primer vuelo que, que fue, efectu fue, fue, fue efectuado por, por Yuri Gagarin, eh, que llegó a órbita. El vuelo americano fue suborbital, eh, llegó eh, más o menos, eh, si, bien, si bien recuerdo eran cerca de unos ciento y algo de kilómetros, 115, 125, algo así, y, eh, bueno, por, 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 un, por, un, por un periodo por un periodo de tiempo de 15, 15 minutos. ¿vale? Y anterior a eso, bueno, eso, eso ya, ya fue el tercer el tercer este, vuelo que, que efectuaron ellos. El primero creo que fue fallido. Y el segundo, en el segundo, fue un, un
1: chimpancé. Un chimpancé... Se llamaba
0: el chimpancé que, que era realmente camerunés también, ¿verdad? <risa> tampoco era americano. Dicho sea de paso, y, y el, el chimpancé este fue, volvió sin problema. Y luego de eso, bueno, unos tres meses después, fue eh, Alan Shepard, que así como este como estaba mencionando Pedro, eh, también era un piloto, un piloto militar. Eh, y así, ¿verdad? Entonces, este, este día 5 de mayo eh, se cumplieron 60 años de eso, ¿verdad?
1: Y el, el creo que era en julio se va a cumplir también en 60 años del, del de, la, de la siguiente. De la, de la siguiente tripulación del Mercury también, creo que este año también era porque creo que del 61 al 63 se hicieron los vuelos de prueba con las cápsulas Mercury así que estamos en esa época
0: sí, no, no, te, la... no te escuché bien este Jorge, no sé si
1: ah, creo que me alejé un poco no, que, que este año también se cumple 60 años de la el, de otro de los vuelos de pruebas de la Mercury, que era piloteado por, ay, no me acuerdo, Grissom, era el apellido del, del astronauta, que también, que fue como el segundo vuelo orbital Yankee, pero no, no recuerdo si era en junio o en julio, eso, también eh, seguro que va a haber campaña en la NASA para celebrar.
5: Creo que, sí. creo que Jorge Maidana tenía chisme al respecto de Grison, Shepard y compañía pero eso para otro, para otro capítulo <risa> no, yo, yo
0: realmente <risa> estoy mirando un documental estoy escuchando sí, con, mucho con mucho ruido eco ruido.
1: Sí, yo te escucho con eco también ahora
0: pero, ¿cómo?
1: yo te escucho con eco o sea, te estás escuchando, ahora no te escucho más con eco
0: Bueno, no, creo que no hay nada que pueda hacer Este, Justamente estuve mirando Un documental que es de Es de Nat Geord eh, sobre, sobre ese Y también hay una serie que eh, eh, antes no recuerdo el nombre Creo que eh, Seguramente lo mencionan en, en la próxima ocasión Y seguramente en este año Vamos a hablar de, de varios de esos vuelos No sé si, no sé si Ron, ¿querías decir algo?
2: Yo quería mencionar una película que he visto no hace mucho, que se llama Fierce Man, que salió en el 2018 y que trata sobre la vida de, de Gagarin y que brevemente muestra eh, parte de cuando entrenaba con, y se hacían la, las primeras misiones suborbitales y cómo se vivía, cómo eran medio experimentales, que se le exponía a los pilotos y como había una carrera que quién era el primero, ¿verdad? Entonces era muy interesante, no sé, mencionó sobre la línea vieron ya esa película First Man.
5: Yo y, y estuvo bastante buena realmente, es una producción completamente rusa.
1: Entonces es buena,
5: bola. ¿Alguien vio la acuaria ¿O todos estuvieron durmiendo de frío?
1: Yo no, no me puse en campaña para mirar, realmente no tenía muchas expectativas porque acá en casa es difícil de ver, eso tengo que alejarme de, del núcleo urbano para poder ver.
2: Si estuviese Pedro te diría shame on you. <risa> Hace rato me preguntaron si ya pasó el cohete chino por sobre nosotros. Y yo no sé si vos, Jorge, estabas siguiendo
1: Como dos o tres veces por ahí pasó sobre nosotros. Yo, no, no le estuve haciendo seguimiento nomás.
2: Habrá pasado varias veces. No, pero esta última vez que, que, que estaba a punto de pasar. Y quería ser la última <risa> La pregunta, yo me entiendo que, que la persona era ¿Nos salvamos o no nos salvamos? se preocupa? No, si usted o
1: no, no, respuesta, le sea... se vamos a quitar, así que yo quiero que caiga.
5: Hay que juntar para hacer arandelas y vender. <risa> <risa> eh, hubo gente que quitó eh, fotografía, un, un Pablo Pereira, creo que es que está en nuestro grupo ahí de, de Whatsapp, eh, había, había quitado fotos y se publicaron en la página de AstroPi, y también en, una, en la página eh, de Sergi, que está en Instagram, eso, eso es lo que llegué a ver. verdad
1: Sí, yo también creo que en uno de los grupos de Whatsapp vistos, pero yo, yo realmente no le pude hacer seguimiento porque a esa hora estaba trabajando todavía, así que... No, no pude. Pero sé que no cayó, eso es lo importante.
5: Y todavía no, ¿verdad? Así que todavía no podemos cantar victoria. ¿verdad? Creo
1: que Jorge que si cae, el domingo, no, va ser, si cae el domingo, va a ser domingo, en familia, familia,
0: familia, ¿verdad? No, no te escuché bien, Jorge. Me, me salió no. con mucho. Ok, no, creo que vos
1: dijiste en el grupo de WhatsApp justamente que, si, que tenía que caer un domingo, o sea, este domingo, para que sea un espectáculo familiar. No sé si ahí me escuchaste bien.
0: No, eso, eso es de broma. <risa> 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 no, 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 no.
5: No
2: se podía contar,
1: yo conté.
5: Bueno, ¿y qué, qué, qué hay para la próxima semana que, que sepan? Además de la caída del cohete.
0: Para la próxima semana, hay que esperar ahí y ver si, si programan algún vuelo. No, la verdad, que no sé, para el, para el Ingenuity, ¿ver? la verdad, que no sé, creo que van a espaciar más seguramente ahora. Y no sé, ¿ver? seguramente que quizás caiga un vuelo. Y eh, no sé, algún comentario, alguna. Eh, sobre las lluvias, quizás de ahora. más ya antes no no se vio nada no se pudo nublado en gran parte eh, pero quizás en otros países qué sé yo ¿verdad? y la verdad que, que no sé hasta ahí hasta ahí las ocurrencias ¿verdad? este Pedro mencionó hace rato el tema de la Voyager China ¿verdad? y también Ron recién hizo un comentario sobre eso ¿verdad? quizás nos puede hablar sobre eso
5: Vamos a ver qué sucede ah, semana.
0: Semana.
5: Y vos, Jorge, Daniel, ¿qué sabes? de Vos que suele estar enterado del calendario <risa> astronómico.
1: Para la semana que viene, al menos en eh, lanzamientos, no estoy actualizado realmente. Eh, pero para, digamos, efemérides astronómicas, pues mira, realmente no, no le estaba haciendo, haciendo seguimiento porque andaba muy ocupado. Y aparte, vamos a tener una conjunción el 16, no sé qué fecha acá, eh, 16 de la luna y marte, así que para, de repente podemos tocar después ese tema, si coincide, cerca de nuestro día.
2: ¿Y vos, Herman, seguimiento de, de las lluvias que estuvo viendo en estos días?
5: Con La tu radio telescopio. La verdad es que las lluvias no, ¿verdad? Eh, más bien estuve trabajando en cosas que a vos no te gustan, ¿verdad? Que tienen que ver con asteroides y e inteligencia artificial, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Estuve bastante entretenido con eso. Uno de estos días tengo que... Uno de estos viernes tenemos que discutir sobre eso, Ronaldo. Tenemos pendiente hablar eh, sobre que... la, la, la dominación mundial de la inteligencia artificial. Como yo cuando
1: escucho episodio... inteligencia artificial ya
2: pienso en Ronaldo, nomás veo realmente. Última vez. mucho miedo. Yo creo que en próximo... el episodio estreno eh, teníamos contenido muy bueno para tocar el, en este episodio, ¿verdad? no estoy diciendo que el, que el debate sobre inteligencia artificial no sea bueno, sino que eh, había mucho contenido que se tenía que torcar porque era de este tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que ese debate no nos no vamos a salvar no nos vamos a escapar y que, y que me gustaría luego hacerlo y saber qué opina la gente y hacer que este tema eh, llegue a más personas ¿verdad? A, a todos los que están interesados en escucharnos y no sé, pensamos en hablar sobre inteligencia artificial, filosofía, ciencia en general, no solamente de temas astronómicos, pero que eran los temas interesantes y picantes de, de esta noche.
0: Ya, ya que mencionaste eso, yo
2: no, yo no sé, Ron, vos qué
0: opinás del, este, de, de este autor, eh, de ese libro, este, ¿cómo se llamaba ese libro? De, de Sapiens, Sapiens y no sé, Val, cuento Carlos. Más, cuento Más. Harari. Sapien es el libro, pero no recuerdo. No
2: recuerdo. Yuval eh, Harari. Yuval
0: Harari. Ese mismo.
2: O sea, es y... que leí, leí su libro y no soy de leer mucho, pero tengo la, 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 la fortuna que leí, leí Homo Sapien y yo creo que es... Un... ¿Qué opinión tengo? Lo que leí de... yo Las críticas que tenía sobre Yuval es que era como un... Futurólogo, pero él no se hace llamar A sí mismo, dice cuáles podrían Ser las circunstancias en las que el Hombre se vea en, 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 Envuelto en el futuro Pero el libro Homo Sapiens A mí me cambió las perspectivas que yo tenía Sobre la realidad, sobre el Hombre mismo, y ¿sabes? te doy un, un, un ejemplo de por qué me cambió la vida En ese libro yo leí La importancia que tuvo El chisme cuando Éramos unos <risa> primates de 200 individuos en cada clan, y que era importante chismentar y saber quién fue el mono que está robando comida, cuál fue el mono que se está agarchando a las otras monas, y yo siempre fui, no quise participar de ese protocolo de ah, no, es el chisme, eso. pero cuando leí ese libro y entendí la perspectiva que tiene evolutiva el chisme de nosotros, es ahora un, un evento que disfruto muchísimo. ¡Ja,
0: no, pero yo, yo te no, preguntaba no, pues, no, justo antes, no completé. Bueno, este señor, la otra vez vi un, hay una entrevista en YouTube de una hora, una hora y media, en donde él debate con otro, con otro historiador, con otro científico social, ¿verdad? Sobre, sobre la IA, los peligros de la IA. Eh, no sé, por ahí les recomiendo mirar. A mí, a mí no me gustó mucho su posición. posición Su... su Pareciera que, que, no sé, me pareció que hace generalizaciones, ¿verdad? Que, no sé, ¿verdad? Hay que, eh, les recomiendo mirar, les recomiendo mirar, yo también quiero mirar de vuelta y quizá algún, algún día este hagamos ese capítulo de la IA. Y ¿Con quién hizo la entrevista? Hizo con una periodista eh, que es americana y el, el otro que debatía con él también es... Eh, Compatriota de este Harari. Eh, la verdad que pero, los, los, do, los dos son figuras así de la eh, de la ética de la, de la ER. Ya Antes, bueno, Harari no, pero el otro sí es más, estaba más metido Y no, no tenían, este, tenían.
2: Ten, ¿Sí? algo así, puede ser el apellido. A ver pero de esos tienen mucho Harari hizo tiene una conversa, un conversatorio con Zuckerberg con Bill Gates con no sé Joe Rogan y con este podcast que te digo que es del Lexington Podcast que también le entrevistó no
0: no no, no ese no, no, es, no. es te digo bueno a okay. ver si lo menciono en el chat seguramente eh no, 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 no estoy encontrando. El, el otro antes era un, un académico también. ¿no? Era una figura así como él suele hacer. ¿verdad? Este es Daniel Kahneman. Daniel Kahneman y igual Noah Harari. ¿verdad? Eh, una hora y media. De semana. Yo no vi todo. Vi, vi por partes y, y también la, 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 que, la que hace la moderadora es, es bastante buena. Se nota que que sí, notado. Y, y eso, eso sí,
5: sí, sí. ellos hablaron sobre eso, ¿verdad? y
0: hablaron de sus implicaciones éticas. Entonces,
5: el, el, el asunto en torno a la sí. inteligencia artificial es también que todavía hay mu eh, mucho de pensamiento mágico porque no se conoce bien realmente eh, cómo se trabaja. La, al, al final el, el, el trabajo en sí es prácticamente un trabajo de matemática, estadística y computación y nada más todavía por el momento, ¿verdad? Y, y de hecho va a seguir siendo así mientras no tengamos eh, computadoras que puedan emular mejor el, el funcionamiento cerebral que, que al final van a ser máquinas gigantes Para, eh, in, incluyendo o sea, teniendo en cuenta la, el grado de miniaturización que llegamos, igual van a tener que ser eh, máquinas grandes eh, por la forma en que está funcionando y todavía entonces ahí hay gente que cree que de repente una inteligencia artificial es eh, casi todo un, un, un ser mágico ahí que aparece, una entidad tipo angélica, ¿verdad? que, 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 que puede hacer lo que quiere y la verdad es que es, está muy lejos de la realidad eso. Ahora volviendo a Harari, él, eh, yo conozco tres libros de Harari, eh, en Homo Sapiens el, el practicante no hace futurología, sí en el otro en Homo Deus y hay algo que, que creo que, eh, no recuerdo el nombre ahora, tiene algo que ver con, con cómo sería el la segunda la mitad humana, del siglo XXI.
1: Humana. Algo así
5: que se eh, el Ah, sí, sí, Homodeus, sí. Pero a, aparte hay un tercer libro que es la continuación otra vez de Homodeus y que, que tiene que ver mm -hmm. algo con, con el siglo XXI, ¿verdad? En esos dos lo que él hace, eh, futurología, ¿verdad? Pero en el primero ah, no, sí,
1: lecciones
5: del siglo XXI, algo así es. Al, algo así, ¿verdad? Eh, y Homo Sapiens realmente es atrapante, ¿verdad? Y habla, eh, trata prácticamente de antropología. No sé si él es antropólogo <risa> luego, ¿verdad? No, así él que, es historiador. Ah, historiador, bueno. Pero digamos, le, le salió muy bien el, eh, su trabajo de antropólogo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esos temas del chisme que ayer justamente estaba hablando con, con Jorge en privado también, con Jorge Maidán, ¿verdad? Eh, sobre cómo el chisme de repente ayuda a, a sentirse parte a la gente, a, a sentirse parte de un grupo ¿verdad? y todo ese tipo de cosas. Y él, él justamente habla, menciona también ese tipo de, de fenómenos eh, antropológicos y sociales. ¿no?
0: Eso, eso creo que es el, el, la idea del meme de, eh, de uno de los ídolos de Valdemar, que es el señor Dawkins. ¿no? Yo también iba a hablar de eso justamente,
1: que... Eh, dado que justamente el, el paquete de información que se transmite culturalmente era eh, lo que él le llamaba meme. Que ahora nosotros meme le decimos otras cosas, ¿verdad? Pero de esa idea también parte. Eh, sí, en el gen y... egoísta es que ha, utiliza este término justamente. Yo soy re fanático de ese libro.
0: Sí, y, y realmente es eh, eh, eso, eh. Así, el, el chisme es un meme ¿verdad? Y así con otras cosas ¿no? Y nada más que eso no, no sé si alguien más quiere aportar algo
5: Para mí meme sería algo así como Una um, a, a ver eh, Llevándolo un poco al Al plano computacional o informático Más bien, ¿verdad? Sería como una clase plantilla Que al de una determinada situación, eh, que usas como base, pero que te sirve para ejemplificar distintos tipos de comportamientos, pero que al final eh, tiene un único patrón eh, antropológico. Y eso sería para mí, digamos, lo que él, digamos, originalmente eh, planteó, que sería un meme, que es al final lo que hacemos. Hoy agarramos un, una, una imagen con una una determinada secuencia de situaciones y le, y le, le ponemos montones tipo de textos distintos y vamos creando situaciones eh, humorísticas distintas ¿verdad? pero todo en base a, a, a una misma imagen, ¿verdad? ahí dicho sea de paso no, 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 no es uno de mis autores digamos favoritos ni, ni lo que digamos como dijo Jorge, eso fue un sarcasmo que hizo <risa> ¿Por qué no te gusta?
2: Levantó el letrero de sarcasmo
0: <risa> Vamos a ponerte un banner vale más, por eso
2: hablando de banner. Nosotros estamos hablando de meme en el plano informático. Y nuestro banner dice: Marte tiene los ingredientes adecuados para la vida. Usted habla de lo diverso de los temas que se van a tocar en
5: este podcast. Bueno, y para un piloto, no. creo que está bien. Alcanzamos dos horas. No sé, yo, yo también creo estaría queriendo. Uh, usando los tiempos verbales complejos del castellano estaría queriendo retirarme ya también, ¿verdad? No sé ustedes ¿verdad?
0: Va, Vamos cerrando y eh, así ya, ya son dos horas, ¿verdad? Y también la gente eh, que nos escucha, muchas gracias por escuchar hasta aquí verdad eh, hasta, se, se, seguramente que hasta el, hasta el próximo viernes
2: Bueno, bueno. Me, me despido también de todos. Un placer, a que estuve, un placer mío el haber pasado esta noche con todos ustedes. Muchas gracias por su invitación. Gracias a todos los que estuvieron escuchando, haciendo preguntas, compartiendo. Y si Newton quiere, nos vemos el próximo viernes a las 8. Un saludo a todos.
1: ¿Quién se arregla? Hola. Yo también me despido. Eh, muchísimas gracias primero a ustedes, compañeros, y gracias a los que se tomaron la molestia de escucharnos, ¿verdad? Y ojalá que nos sigan apoyando, escuchando. Gracias, gracias.
3: Bueno, yo también me despido. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en estas dos horas y que... Vamos a tratar de volver el próximo viernes, así que preparen también sus preguntas para que entre nosotros podamos debatir y contestar todo.
5: También podrían sugerir eh, temas de lo que quieren que hablemos, por ejemplo. Eh, no, no, siempre y cuando esté, digamos, dentro de, de nuestro énfasis científico, no importa, puede ser fi filosófico, pero orientado hacia la ciencia. Y también supongo que en algún momento vamos a tratar temas un poco delicados, como la pseudociencia y ese tipo de cosas. Todo eso está siempre sobre la palestra y para, para ser tratado. Y bueno, gracias también a todos, al equipo y a la gente que nos escuchó. Hasta el próximo viernes.